0: Un saludo muy especial a todas las personas que están conectados en este momento con un programa especial de la Iglesia Atentista del Séptimo Día Gascue desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Esta es una serie de programas especiales con distintos especialistas, valga la redundancia, de temas de interés para cada uno de nosotros. Y queremos agradecerle porque nos está sintonizando en este momento. Pero además quiero invitarle a que se suscriba a nuestras redes, ya sea nuestro canal de YouTube, nos puede seguir también en Twitter, o también nos puede seguir en Facebook. Hoy estamos con la doctora Yaderis Barreiro, doctora en nutrición. Y hoy vamos a hablar de un tema que... Cuando lo escuchamos a veces nos da escalofrío, nos paraliza, eh, nos hace perder el apetito, a otro le hace subir el apetito. Y el tema se titula La Azúcar, mi peor enemigo. Así que, doctora, gracias por estar con nosotros en este momento, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada. Y el tema que hemos traído para hoy, el azúcar mi peor enemigo, es un tema como un poco chocante y como yo decía a veces, paraliza un poco a las personas. Hoy en día, no hay edad, no hay generación, no hay raza, no hay nacionalidad para ser impactado por el azúcar. Ahora bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Porque hoy en día todas las comidas que comemos de una forma u otra dicen esta te perjudica para esto, aquella te perjudica para aquello. Y entonces genera un poco de tensión en algunos y en otros lo hace sentirse demasiado libre sin medir consecuencias.
1: Eh, bueno, pues para mí un placer compartir contigo, Sarat, y también con nuestros amigos que nos están eh, viendo desde eh, este canal. Y definitivamente, Sarat, te digo que el azúcar es un enemigo, sí, pero tenemos que diferenciar algunas cosas. O sea, en primer lugar, es bueno que, que tú sepas que no todo eh, en el tema del azúcar, no todo es malo, <ríe> no todo es malo. El punto aquí básico es el azúcar refinado, ese es el punto básico. Los azúcares refinados que la mayoría de las personas consumen con eh, alimentos procesados, que han estado comprando, ¿verdad?, en los centros de expendio de comida y que van a estarle afectando porque los consumen en grandes cantidades y ahí está el problema. Ahora, en cuanto a los carbohidratos, Sara, también es bueno que pudiéramos hacerle notar a nuestros amigos y es el punto de que los carbohidratos no son malos en sí mismos. ¿Por qué?, porque el carbohidrato es la fuente de energía rápida que nuestro cuerpo requiere y necesita. El punto aquí es que el carbohidrato refinado es el que no es saludable. Sin embargo, el carbohidrato complejo, el carbohidrato que es un, por ejemplo, en el caso de los cereales, que sean integrales, pues va a ser conveniente. El consumo de las frutas, que también aportan azúcares, sí. también son convenientes por su contenido en fibra. Ahora, el punto aquí es que definitivamente se ha llevado a un consumo excesivo de azúcares refinados que lo encuentras en muchísimos productos que compras en el supermercado y que definitivamente afecta a la salud de ti y de toda tu familia.
0: Ahora bien, doctora, ¿nos puede explicar un poquito más lo que son los, eh, los azúcares refinados y lo que es el azúcar natural? Porque quizá usted y yo lo manejamos muy bien, pero quizá alguien que nos está viendo en este momento no lo entiende mucho.
1: Bien, es un punto importante entender. Eh, los carbohidratos, nosotros los vamos a dividir en simples y complejos. Los carbohidratos complejos son esos hidratos de carbono que en su contenido tienen por lo menos un 20% de almidón o azúcares. Entonces, esos carbohidratos complejos van a llevar un proceso de la digestión donde se van a desdoblar desde polisacáridos hasta disacáridos y monosacáridos en moléculas más simples. ¿Qué pasa con los azúcares simples, comunes y corrientes? El problema es que se absorben más, bastante rápido porque son monosacáridos, y se asimilan muy rápido. Esto lo vamos a encontrar en las frutas, en el azúcar de mesa, en la miel de abeja, en la mayoría de bebidas eh, de jugo, ¿verdad? Tanto bebidas artificiales como bebidas naturales, todas tienen azúcar simple. Ahora, aquí es seleccionar cuál de esos monosacáridos o azúcar simple, que son los que se asimilan más rápido y que, por ende, elevan la glucosa en la sangre o azúcar en sangre como... En un lenguaje más sencillo se puede notar cuáles de estos podemos trabajar dentro de nuestra alimentación, podemos utilizar dentro de nuestra alimentación que no sean negativos para nuestra salud. Entonces, ahí el punto es revisar qué frecuencia yo tengo en mi consumo de azúcar y cuáles tipos de azúcares. Por ejemplo, los derivados de harina de trigo que se utilizan muy comúnmente, por ejemplo, se utiliza mucho el pan, se utilizan mucho los bizcochos, donde ahí no solamente tenemos el derivado de la harina, sino también tenemos el azúcar de mesa común y corriente. Ahí también tenemos lo que es una combinación, no solamente de este tipo de azúcar, sino de otras sustancias químicas que le colocan para que ese bizcocho o ese pastel, como le dicen en otros países, o ese queque, como le dicen en otros países, eh, pues tenga un sabor agradable. Entonces ahí es el punto de nosotros tomar en cuenta el contenido de fibra. Si el carbohidrato no tiene la fibra adecuada, entonces no es saludable. Okay. Y ahí es que está el, el punto básico con respecto al azúcar. Entonces el azúcar de mesa común y corriente en el tiempo que estamos viviendo hoy no es necesaria. No es necesaria. Normalmente las personas consumen el azúcar blanca o refinada, el azúcar parda, son los que más normalmente se utilizan en la cocina. Sin embargo, no es necesario su utilización. ¿Por qué? Porque gran parte de los alimentos contienen ya azúcar y entonces vas a aumentar la entrada de azúcares a tu cuerpo produciendo efectos que no son saludables. Por ejemplo, cuando nosotros comemos azúcares de manera muy frecuente, sí. sobre todo azúcar refinado, nosotros vamos a tener cambios negativos en la movilización de las grasas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, en el caso del hígado, cuando nosotros tenemos un alto consumo de azúcares, sobre todo el azúcar refinado, entonces, ahí nosotros corremos el peligro de entrar en un tema de hígado graso o una esteatosis hepática no alcohólica, que es la que estamos viendo más frecuentemente hoy y que eh, definitivamente puedes, puedes prevenirla. ¿Cómo? controlando el consumo de azúcares, al igual que la adiposidad a nivel abdominal. O sea, esa barriguita que estamos viendo hoy de muchas personas aumenta bastante lo que es grasa visceral, que también es muy negativo porque te favorece a la resistencia a la insulina y por ende la prediabetes. Y al mismo tiempo todo eso es consecuencia de un exceso en el consumo de esos azúcares refinados que definitivamente tu cuerpo no tiene para dónde llevarlos que convertirlos en grasa y a colocarlos en esa área de tu abdomen que muchas veces no te gusta, ¿verdad? Muchas veces molesta tener esa, esa adiposidad, esa barriguita en la zona abdominal y tiene mucha relación con este consumo de los azúcares refinados. ¿Ese caso es tanto en hombre como en mujer. Sí, tanto en hombre como en mujeres, claro que sí. Ahora, si a esto le sumamos el tema de los estrógenos en nosotras las mujeres, entonces puedes ahí empezar con el otro puntito que es lo que llamamos celulitis, esas áreas de eh, inflamación y adiposidad en puntos específicos molestosos en el área de muslos, en el área de cadera, en el área por debajo de los glúteos, que muchas veces a nosotras las mujeres nos molesta, no nos gusta y tiene relación con ese alto consumo de azúcares simples más Tal vez no solamente el tema de los estrógenos, sino también un estilo de vida no tan organizado, ¿verdad? Que no sea actividad física, aumento del nivel de estrés y todo esto pues va afectando y definitivamente que nadie quiere tener esas molestas celulitis.
0: Ya entonces tan cerca de este tema podríamos hablar de que hay un impacto de la cantidad de azúcar en exceso que consumimos con el cáncer.
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, el doctor Otto Warburg, él ganó un premio Nobel por definitivamente mostrar al mundo que una célula cancerosa sobrevive en un ambiente donde hay un pH alterado, un pH ácido, y donde hay poco oxígeno. Normalmente, una persona con un alto consumo de azúcares simples tiende a acidificar su pH y por ende favorece notoriamente a lo que es el, el desarrollo o un aumento de la multiplicación de las células cancerosas, como también el impacto en la inmunidad, que va a favorecer un exceso de consumo de azúcares, va a favorecer en una disminución de la capacidad de defensa del organismo.
0: Excelente. Doctora, como que el tiempo sea muy rápido, pero hay un punto que no podemos dejar y es nuestros niños. Nuestros niños quizá podemos decir que no sea imposible, pero se hace más difícil controlar en ellos lo que es el consumo del azúcar. Por ejemplo, lo invitan a un cumpleaños, le brindan el pastel, le brindan el helado, le brindan las bebidas gaseosas o jugos, le brindan los dulces, eh, otro tipo de dulce ya estilo caramelo, eh, muchas otras cosas. Entonces, ah bueno, son niños, lo consumen mientras corren, y todo esto, pero ¿qué pasa con ellos? Porque no se quedan siendo niños todo el tiempo, ellos van subiendo y por supuesto, aún siendo niños, consumiendo toda esa cantidad de azúcar a cualquier hora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la recomendación para los padres en esta parte?
1: Bien, excelente pregunta Sarat. Mire, cuando nosotros vamos a un cumpleaños, es bueno que, y les invito a que hagan ese experimento cuando vamos a un cumpleaños le dan todo lo que dijo Sarat al niño le dan bizcocho, le dan helado le dan la bolsita que está llena de dulces que muchas veces no le controlan y entonces el niño muchas veces lo consume el mismo día todos sí, esos dulces sí, 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 eh, sí. El mismo, en el mismo eh, ambiente del cumpleaños las bebidas que se le dan son azucaradas, por ejemplo las bebidas gaseosas tienen un alto nivel de azúcar, entonces este niño, si lo puedes observar, vas a notar que una parte de los niños que salieron de ese cumpleaños en siete días van a estar con signos y síntomas de algún cuadro de salud. Puede ser gripe, o sea un resfriado, algo así común, pero puede ser en el caso de los niños asmáticos una crisis asmática, en el caso de los niños alérgicos una crisis alérgica, o sea puede darse un cambio negativo al estado general de salud de ese niño. Y esto es debido a ese consumo en exceso de estos azúcares. Importante, también durante el cumpleaños el niño está a enérgico, sí, pero dentro de un par de horas entonces el niño baja sus niveles de energía. Esos son de los efectos del azúcar, sobre todo el azúcar refinado. Y es muy negativo para la salud porque cita bastante el sistema nervioso, o sea, te vuelve nervioso y te vuelve adicto porque los azúcares simples favorecen a que en el centro de tu cerebro donde está la eh, capacidad de gratificarte, de sentirte bien, de sentir placer, esos azúcares te ayudan a gratificar. Entonces esa sensación de gratificación te produce euforia y te hace sentir muy bien. Por ende, el niño... Va a querer seguir comiendo los dulces, igual con el adulto. Así que si el niño se crió consumiendo azúcares simples toda su vida, es importante usted que ya dejó de ser niño y tuvo esas costumbres, que empiece a cambiar el tipo de carbohidrato que entra a su organismo para que su salud no se vea desmejorada en el futuro. Entonces, en el caso de los niños, mi recomendación, controlen controlen lo que le están dando, lean las etiquetas, si usted va a hacer un cumpleaños, trate de hacer un bizcocho más casero, trate de buscar lugares donde te preparan el bizcocho con, con menos eh, cantidad de azúcar o si es posible, con otros tipos de endulzantes más saludables, ojo que también es importante eh, tomar en cuenta que existen endulzantes artificiales que los colocan como positivos y no son nada positivos, así que verifica que todo lo que consume tu niño sea saludable y que de vez en cuando si le das algo de azúcar simple no sea la mayor
0: parte de la dieta de ese niño. Cuando habla de las azúcar, ¿qué decimos entonces de las bebidas y las comidas light como se llaman así o sin azúcar o sugar free de diferente manera como le dicen? ¿En realidad son así 100% sin azúcar, son light? Lamentablemente
1: no, Sarat, oh. lamentablemente no, no porque diga light en, un, en una etiqueta, no porque diga eh, pues, que, es, que no tiene azúcar, eh, muchas veces no porque diga eso significa que no tiene azúcar, okay. por ende, la etiqueta debe ser leída, es importante en las bebidas, eh, sobre todo los jugos artificiales que la gente consume, Revise que no esté endulzado con jarabe de maíz alto en fructosa porque es la materia prima más barata como endulzante que se está usando hoy y no es nada saludable para, para los niños ni para los adultos, o sea, para nadie. Entonces, es importante que revisemos las etiquetas en ese sentido. Pero también es importante que podamos crear el hábito de comer las frutas. ¿Por qué? Porque el, el hecho de, de querer estar tomando tantas bebidas no, no es lo, lo ideal, la bebida correcta a consumir es el agua porque el cuerpo es 60% agua, o sea, necesitamos del agua y es lo que menos ingerimos porque
0: lo sustituimos por las bebidas azucaradas. Perfecto, una pregunta más, ¿alguna hora específica en el día la más recomendable si decidimos consumir algo eh, dulce ya con esta azúcar refinada?
1: Bien, cuando vas a consumir eh, lo que es eh, el azúcar refinado, mi recomendación es primero que se acompañe con otro alimento que tenga fibra. Bien, ¿por qué? Porque así este azúcar refinado no dispara de golpe tu glucosa sanguínea, o sea, no, no te dispara de golpe el azúcar en la sangre, y entonces no va a ser negativo, así tan full, full negativo para ti. Entonces, si vas a comer, vamos a poner un ejemplo, el pan. El pan hecho con harina refinada, ponle vegetales, prepárale, eh, ponle lechuga, puede ponerle una zanahoria rallada, o sea, ponle vegetales para que tenga fibra ese pan y entonces te va a hacer una elevación más lenta de la glucosa en la sangre y no va a ser negativo. Otro punto aquí es que tenemos que consumir, si vamos a comer el azúcar simple como tal, o sea, que le voy a echar azúcar, Mientras más temprano, mejor, porque así vas a hacer actividad física durante el día y vas a consumir un poco más esto. Mejor en el día. No significa que nunca lo podrás consumir de noche. Se podría, pero en pequeña cantidad.
0: Eh, doctora, ya estamos casi cerrando, pero quiero hacer una pregunta previa a su mensaje final que tiene para nosotros. Muchas personas que están padeciendo distintas enfermedades, y una de ellas es el cáncer, eh, la recomendación es a evitar consumir las azúcares y evitar consumir los lácteos, evitar consumir las carnes. ¿Cuál es el mensaje al respecto? ¿Es cierto esto que es más favor
1: favorable para ellos? Sí, es más favorable definitivamente que sí. ¿Por qué? Porque se ha relacionado el consumo de la carne roja, el consumo de los lácteos y el consumo del azúcar refinada, sobre todo, con mayor inflamación a nivel de los tejidos y a mayor inflamación menos eh, tu cuerpo va a tener la capacidad de poder ayudarte a prevenir un tema de cáncer entonces es muy conveniente eliminar este tipo de alimentos si ya tienes una condición precancerosa o ya cancerosa. Eh, pues no los consumas y cámbialos por alimentos más saludables que sean ricos en fibra, más ensaladas crudas como vaporizadas, o sea no tan cocidos los vegetales para que todos los nutrientes los puedas aprovechar y un alto consumo de agua. Esto sería muy conveniente añadir a la dieta de una persona
0: en lesiones precancerosas como en lesiones ya de cáncer. Doctora, ya terminando, ¿cuál sería el mensaje suyo para todas las personas que nos están viendo con relación al consumo del azúcar en cualquier edad, en cualquier generación, en cualquier nacionalidad?
1: Muy bien. Mi recomendación es, cuando vayas a, a la mesa, la Biblia en Proverbios dice que si, si te, te sientas en un banquete, pongas cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Siempre analiza lo que vas a comer y pregúntate, esto me va a ayudar a que lo que me voy a comer se va a convertir en buena sangre, se va a convertir en los elementos nutrientes que mi cuerpo requiere para trabajar y funcionar, porque para eso es que debemos comer, para que nuestro sistema trabaje bien. Entonces, si tú puedes hacer esa conciencia cuando vas a comer, entonces... No solamente te vas a cuidar del azúcar refinado, te vas a cuidar de todo lo que pueda hacerte daño. Esa es mi recomendación para ti que me estás viendo
0: en este momento. Gracias, doctora Yaderis Barrero, nutricionista, por estar con nosotros en este programa especial que ella misma ha elegido el título, "El azúcar, tu peor enemigo. Así que, una vez más, te invitamos a que nos siga en las redes sociales y usted puede compartir el enlace de esta programación con otras personas para que también les sea Gracias, doctora.
1: Gracias, Sarat. Para mí un placer poder compartir con ustedes en esta ocasión y quiero comentarles que estamos produciendo contenido en redes sociales a lo que es la parte de Facebook, Instagram y también en YouTube. Pueden buscar el nombre Doctora el abreviado DRA, Yaderis Barreiro.